0: Radio Claret América, transmitiendo por Internet. Con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas a las lecturas del día. Hoy es miércoles 4 de diciembre de la primera semana de Adviento. La primera lectura de hoy viene de. El profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6 al 10. En aquel día el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos de la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Salmo responsorial es el Salmo 22 y el responsorio dice, habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me da seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin términos. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 15 versículos 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Me da lástima esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer». No quiero despedirlos en, en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor muy bien demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy ya estamos en la primera semana del tiempo de adviento Dios y la iglesia nos invita a prepararnos para celebrar la encarnación de nuestro señor jesucristo en, el, en su nacimiento. Y aquí en esta celebración del misterio de la encarnación pues tenemos este gran atrevimiento de Dios, este gran tremendo riesgo que Dios ha tomado en hacerse uno con nosotros. ¿no? ¿Qué tipo de Dios, Dios es este que está dispuesto a arriesgarlo todo por nosotros? Es un Dios que nos ve y nos dice que somos suficientes. Quizás no perfectos, pero Dios nos ve y nos dice somos suficientes. ¿no? Y este es el tema que somos invitados a contemplar durante el tiempo de adviento para celebrar dignamente el, su nacimiento, para celebrar dignamente la encarnación de nuestro Dios al hacerse uno con nosotros. Y hemos de recordar que el celebrar la Navidad no simplemente es recordar ese evento que ocurrió hace más de dos mil años. No, lo, que, para lo, que, lo que nos preparamos es para entrar más plenamente al misterio de lo que Dios ya inició en Jesucristo que puso a echar a andar el plan de salvación, que en Cristo se ha inaugurado el reino. Y desde Cristo, desde Jesús, ya tenemos, entonces, ya tenemos la realidad que se, que ha, que se ha sembrado, eh, que se ha hecho realidad entre nosotros. Y triste que a veces no apreciamos de que realmente si profesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, si profesamos que somos miembros de su reino, si profesamos que somos parte del pueblo que Dios ha congregado para ser una luz en el mundo, pues eh, hemos de reconocer de que somos llamados a vivir según los ideales fundamentales del amor, la compasión, la, la misericordia y la justicia de Dios, de que somos constantemente llamados a revestirnos con esta dignidad que Dios nos ha dado en Jesucristo. Es una imagen que Pablo utiliza mucho, vestirnos con la imagen de Cristo, vestirnos con el, uh, el casco, el casco de luz uh, que Dios nos da en Jesucristo. ¿no? Pues bien, eh, hoy tenemos en la primera lectura de hoy del profeta Isaías una uh, visión de este Mesías que cuando venga, pues preparará un festín, un festín que quizás uno solamente lo ve en películas, que quizás lo ve entre en, en gente que realmente tiene abundancia exagerada ¿no? entre los ricos, los ricos del mundo. Y sin embargo, esta imagen, este festín que uh, Isaías nos presenta como una visión que se realizará cuando el Mesías venga, uh, pues es algo que a los que tienen hambre, a los que ansían llenar su estómago, pues pues verdaderamente nos deja anonadados, ¿no? porque en la vida, en el mundo tal y como existe hoy en día, es algo que solamente se ve entre aquellos que tienen poder y dinero. Y Isaías dice, no, este festín Dios lo preparará para todos aquellos que estén dispuestos a recibir a este Mesías, a recibir esta visión que Dios está preparando donde uh, reunirá a todas las naciones del mundo, a toda la creación del mundo. ¿no? Dice Isaías, en aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos ex, ex, exquisitos y manjares sustanciosos. ¿no? Así que en, este, en esta visión de, de este festín, de esta cena, eh, Isaías um, la ve como un plan de Dios para, toda la, para todas las naciones del mundo, para toda la gente del mundo y no simplemente para el pueblo uh, de Israel o para el pueblo judío. Y esto es, es un tema muy interesante ¿no? porque a veces tendemos a, a ser muy provinciales en la forma que, que pensamos de que Solamente nosotros, los cristianos, los católicos, somos los privilegiados, ¿no? Y nos olvidamos que este privilegio de, de reconocernos como hijos e hijas de Dios, uh, ciudadanos de este reino que Dios ha ignorado en Jesucristo, viene con muchas responsabilidades, ante todo de que Dios nos ha, nos ha adoptado como hijos e hijas para ser instrumentos de su gracia para que toda, toda la creación venga hacia Él. Así que la pregunta para nosotros es, cuando otra gente te ve, ¿cuál es la cara de Dios que tú reflejas? ¿Cuál es la imagen de Cristo que tú reflejas? Porque repito, el privilegio de llevar el nombre de cristiano, de discípulo de Jesucristo, implica una responsabilidad tremenda, de que soy llamado a dar un testimonio del Dios vivo, del Dios que se ha hecho uno con nosotros, del Dios que se las ha jugado con, por nosotros, del Dios que ha vencido la muerte y el pecado en la, en la resurrección y que cuando yo simplemente me enfoco en mi privilegio de la fe y no en la responsabilidad pues quizás me pueda convertir en un obstáculo en vez de un sacramento, en vez de un instrumento, en vez de un puente para que otros también puedan llegar a nuestro Dios, puedan reconocer a Jesucristo como eh, nuestro Salvador. ¿no? Así que esta visión que tiene Isaías de este festín es una visión universal eh, ofrecida para todos los pueblos del mundo y no simplemente para unos cuantos. Dice, él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. El paño que oscurece a todas las naciones. Bueno y a qué hace referencia este velo. Aquí hace referencia a este paño que oscurece. Y quizás este, eh, podemos encontrar una posible respuesta en, uh, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, donde dice, ahora vemos como en un espejo empañado. ¿no? Ot otras versiones, otras traducciones de esta misma carta dice que ahora vemos como por medio de un velo, ¿no? pero que cuando el Mesías venga, que cuando el Señor eh, regrese, veremos más claro. Uh, déjeles, les leo el capítulo 12 de este versículo 13 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, y dice, así también, en el, moment, en el momento presente vemos las cosas como en un mal espejo, o sea, empañados, o como, como si estuviéramos viendo por medio de un velo que está enfrente de los ojos y hay que adivinarlas, dice, hay que adivinar las cosas, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo soy conocido. Entonces conoceré cómo soy conocido. Así que el profeta Isaías reconoce que, que alejados o separados de Dios, eh, vemos como por medio de un velo o vemos como en un espejo empañado y que no, no vemos claramente y que vivimos como adivinando la realidad de las cosas pero que cuando nos encontremos en presencia de dios en presencia del de mesías del enviado de dios entonces veremos con claridad y estas últimas palabras um, de este, dice entonces conoceré como yo soy conocido, que el encuentro con Dios nos aclara la vista que podamos que empezamos a ver como Dios nos ve. Y esto tiene una tremenda repercusión porque cuando yo empiezo a ver en mí lo que Dios ve lo que Dios ya ama, lo que Dios ya acepta a pesar de mí mismo, a pesar de mis pecados, a pesar de mis imperfecciones, ¿no? Pues yo creo que es el comienzo de esta nueva vida que Dios nos da en Jesucristo. Cuando uno uh, empieza a aceptarse y cuando uno realmente, realmente empieza a decir, soy suficiente, soy suficiente para, porque Dios me ama, soy suficiente porque Dios me acepta, ¿no? Y que el poder decirlo esto con convicción y con fe, entonces es el comienzo de una nueva vida donde uno puede, puede empezar a aceptarse a sí mismo para poder construir sobre lo que Dios quiere ya construir. Que Dios no espera de que uno sea perfecto para amarte, de que Dios no espera de que tú seas un santo para amarte, de que tú, y Dios ya te ama, ya te acepta tal y como estás hoy en día. Y que es esta experiencia de que eres suficiente que Dios te ve y te dice eres suficiente aún como te encuentras hoy en día y que esa aceptación de Dios es lo que hace posible el deseo de ser una mejor persona, de realizar en ti mismo lo que Dios ya ve en ti, lo que Dios ya ama en ti. ¿no? Así que este remover este velo, este velo que Isaías menciona es por, pura, por la gracia de Dios empezar a ver como Dios ve, empezar a ver como Dios nos ve, empezar a, 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 a aceptar como Dios acepta, uh, lo cual es el comienzo, yo creo que del reino, el comienzo de la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo. Y este es el velo que según la, esta visión de Isaías que Dios removerá que cuando uno por gracia de Dios, por la pura gracia de Dios, uno llega a tener este encuentro con el Dios vivo, que nos empieza a limpiar la vista como cuando a uno le limpian la vista por de cataratas, ¿no? que ya empieza a ver más claro porque es la gracia de Dios, es el Espíritu de Dios que te ayuda a ver y nos empieza a dar esta visión universal de toda la creación y que cuando uno se reconoce como Dios me reconoce, como Dios me ve y como Dios me acepta, pues uno empieza a ver la conexión que yo tengo con toda la creación. Uno empieza a ver de que yo estoy íntimamente conectado con toda la creación del mundo y me hace ver esta conexión con el prójimo, con todos los seres humanos que realmente soy un hermano una hermana con ellos y de que soy llamado a la hermandad con ellos y de que soy llamado a ser un testigo de la presencia del Dios vivo entre ellos para que también ellos lleguen a conocerlo a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, lo cual es nuestra vocación por excelencia de servir al Dios en el prójimo. Así que esta visión de Isaías es una visión que Jesucristo la entiende muy bien en sí mismo porque eh, eh, Jesús en los evangelios es, eh, se identifica mucho, se identifica mucho con, esta, con el profeta Isaías, particularmente con la visión del siervo sufriente, eh, la visión también del plan salvífico que Jesús toma para sí mismo, particularmente en el evangelio de Lucas. ¿no? Así que en esta visión que, uh, que Isaías nos presenta es algo que lo vemos plenamente reflejado en Jesucristo, porque Jesucristo se identifica mucho con el profeta Isaías, con la visión, con la visión del profeta Isaías. Y después continúa la lectura: Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos, los, de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. ¿no? Pues aquí tenemos una alusión a, a la resurrección, aunque no es tan específica, pero se puede interpretar como, como esto. ¿no? Destruirá la muerte para siempre. Uh, pues en la resurrección de Jesucristo tenemos esto ya realizado, de que en la resurrección Dios destruye la muerte y el pecado la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, la muerte ya no se impone sobre nosotros porque en la resurrección Dios la ha conquistado. ¿no? Así que en Jesucristo esta visión de Isaías se, está, se lleva a cabo. El Señor dice enjugará enjugará las lágrimas de, todo, de todos los rostros. Y con esto no quiere decir de que Dios elimine todo el sufrimiento. Lo que Yo creo que lo que sí significa es de que cuando uno cuando uno por la gracia de dios eh, se lleva a cabo este encuentro con él y por la gracia de dios uno empieza a ver en sí mismo a uh, lo que dios ve lo que dios ama en nosotros y uno se empieza a identificar y hacer suyo esa lo, de lo que dios dice acerca de nosotros y la vida en la cual somos llamados entonces entonces eh, uno empieza a adquirir adquirir una fuente de vida que a pesar de los sufrimientos, a pesar de lo que la vida te puede dar, de que esto te, no solamente te conforta sino te fortalece sabiéndote, eh, reconociéndote de que la muerte no tiene poder sobre ti. Ahora esto no quiere, con esto no queremos decir de que eh, el sufrimiento, la muerte no tenga ningún significado, tienen mucho significado porque somos mortales, pero a últimas, Dios nos dice que cuando uno se identifica con esta victoria que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, en, la, en su resurrección, de que no hay por qué temer a la muerte, de que compartimos en la misma esencia de aquel Dios que en amor nos crea, en amor nos llama, y en amor también nos hace parte de su divinidad, que es algo que estamos ahora empezando con el tiempo de Adviento. Eh, estamos prepararnos para entrar más plenamente a este misterio de la encarnación en la cual Dios se hace uno con nosotros en, la, en nuestra totalidad para que también nosotros podamos llegar a compartir en su divinidad y vivir con esta convicción pues eh, nos ayuda a enfrentar a los retos de la vida las dificultades de la vida eh, con la convicción de que soy mucho más que simplemente una colección de carne y huesos de que comparto en la misma del mismo espíritu de, la, de que comparto en la divinidad de aquel que ha triunfado sobre la muerte y repito esto no es para poner una imagen de rosita sobre el, la, nuestra experiencia humana sobre el sufrimiento particularmente sino simplemente de que en cristo se nos da una nueva forma de entendernos y de ver y de relacionarnos y de enfrentar todo cuanto la vida nos pueda dar, de que soy mucho mucho más que simplemente una colección de carne y huesos, y que aunque sufra, en Dios puede encontrar consuelo y fortaleza, y que aunque tenga pérdidas de seres queridos, pérdidas de cosas importantes, de que soy mucho más que esas pérdidas, y que Dios aun en medio de estas de estas pérdidas, aun en medio del perder un ser querido, de que Dios me da la capacidad de decir viven en Cristo, viven en Dios y que la muerte no es el fin de la vida. Después continúa el profeta Isaías y al final de esta lectura pues Isaías nos invita para regocijarnos en esta, eh, en esta visión um, que para nosotros como cristianos pues ya la vemos realizada en Jesucristo y de que ya vivimos en una nueva era en una nueva era que fue inaugurada en Jesucristo donde se inaugura el reino de Dios y que por tanto siendo ya ciudadanos de este reino pues somos llamados a identificarnos con este reino por eso el tiempo de ambiente es un es un llamado una invitación para despojarnos para deshacernos de todos aquello de todo aquello que nos separa de Dios que nos roba de nuestra dignidad y que me impide ser lo que Dios dice que soy no un hijo una hija amada de él pero aquí Aquí yo tengo que tener el deseo y la voluntad de identificarme con la voluntad de Dios, con la visión que Dios nos revela en Jesucristo. ¿no? Y es ahí cuando uno tiene que tomar las decisiones de despojarse de todas aquellas decisiones, acciones, eh, preferencias um, que uno crea en su vida y que a últimas nos causan dolor, nos causan sufrimiento y nos causan conflictos, tanto conmigo mismo como con otros. Y que cuando uno escucha el llamado de Dios, pues, tiene que hacer esa pregunta fundamental, ¿no? Estoy dispuesto a deshacerme, a despojarme, a separarme de todo aquello que me separa de mí mismo, me separa de Dios, me separa de lo que Dios dice que yo soy, ¿no? Um, y esta es una respuesta, es una pregunta que solamente cada uno de nosotros puede responder. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que es una escena muy interesante, la escena de la multiplicación de los panes, eh, donde Jesucristo ah, está al pie de una montaña y ahí vienen y le traen una cantidad de enfermos, dice el evangelio. Acudió a él mucha gente, que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. Así que la escena, uno puede imaginarse, ¿no? Cientos y cientos de gente que vienen a él. La gente ya han escuchado He escuchado acerca de Jesucristo, Jesús el Nazareno, Jesús en quien, en quien habita el poder de Dios, no solamente en palabras sino también uh, en la gracia que sale de él para sanar. ¿no? Y la gente, la gente que tiene gran necesidad, la gente que tiene um, gran necesidad de ser sanada uh, y para aunque ellos quizás solamente busquen la sanación física, lo que Jesús también busca ante todo por encima de la sanación física es la sanación de la relación con Dios. Lo que Jesús quiere dar no simplemente es eh, una sanación física o un pan que pueda calmar el hambre o la sed, eh, sino lo que busca es crear en ellos, ayudarles a ellos a ver que esta fuente de vida está en ellos porque Dios se las ha dado. ¿no? Um, así que Jesús, Jesús primero atiende a esta muchedumbre, a esta, a esta cantidad de gente que se lo han traído, se lo han traído, ¿no? Aquí, aquí significa aquí hay, hay, un, hay un, una, un detalle muy interesante, ¿no? La gente le ha traído le ha traído a Jesús a sus enfermos, ¿no? Y aquí se refleja mucho acerca de eh, cómo somos llamados a ser, a entrar en el hermandad con otros, no de que si tú reconoces que Dios te ha visitado, de que Dios es bueno, de que Dios es generoso, entonces Dios te dice ve y tráeme a otros. Eh, porque Dios eh, quiere que su gracia sea fructífera no, sim no simplemente en ti, sino que por medio de ti también otros lleguen, lleguen este, a, a conocer a Dios y a conocerlo, a amarlo y al amarlo servirlo. Pues aquí la gente que está trayendo a Jesús, sus enfermos, pues son estos instrumentos, son estos testigos, son estas manos de Dios, manos de, de Dios que han traído a otros para que sean sanados. no Y aquí se refleja también nuestra, nuestro servicio, ¿no? de que si hemos, y si reconocemos que hemos sido sanados, de que hemos sido uh, reintegrados, pues Dios lo hace esto para después lanzarnos y traer a otros a Él, y traer a otros a Él. no uh, Pues aquí la gente le trae a sus enfermos y Jesús los atiende y parece que pasa por lo menos tres días con ellos. Eh, a, sanándolos, atendiéndolos. ¿no? Y después viene esta, esta parte que es muy interesante. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Así que Jesús está muy atento a la, las necesidades y por necesidades se entienden no simplemente médicas, no simplemente de comida, sino también uh, de que puedan eh, Regresar a sus hogares. Así que después de sanarlos, después de sanar a los enfermos, ahora Jesús está atendiendo la necesidad básica del alimento, ¿no? Y le pide a sus discípulos que les den de comer. Y es aquí cuando tenemos esa reacción impresionante de los discípulos, lo cual yo creo que es una reacción muy humana que la tendríamos cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Y cómo hemos de alimentar a tanta gente? no? Son muchos de ellos. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? ¿no? Sí, es una reacción muy humana, es una reacción muy comprensible. Pero aquí los discípulos están viendo desde un punto de vista muy diferente que el de el de Jesús. Jesús ve desde el punto de vista de la abundancia de Dios. Algo similar a la imagen, a la visión que Isaías tiene en la, lectura, en la primera lectura de este festín. no Y la, y la visión de, de, de Isaías pues refleja un Dios de abundancia, que está dispuesto a alimentar, que está dispuesto a atraer y, um, y proveer para toda la humanidad. Pues igualmente aquí Jesús, Jesús, eh, el punto de vista de, desde el cual él ve, eh, tiene una imagen de Dios de la abundancia, ¿no? Abundancia en la gracia de sanación, abundancia en la gracia de alimentar, abundancia en la gracia de proveer. La visión del reino a la cual todos aquellos que lo escuchan son invitados eh, para que. Descubran dentro de sí mismos esa fuente de vida que Dios nos quiere dar por medio de su Hijo amado Jesucristo. ¿no? Así que los discípulos ven desde un punto, punto de vista diferente que del de Jesús. Los discípulos aún todavía no comprenden y no conocen esta abundancia de Dios y solamente pueden ver pequeñas posibilidades y por eso dicen: ¿y de dónde vamos a conseguir tanta cosa? ¿no? Y Jesús les dice: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron siete y unos cuantos pescados. Aquí hemos de, de, de recordar que los números siempre son, tienen un, un significado simbólico uh, muy diferente a simplemente hacer un número. ¿no? El número siete es un símbolo, es un número sim, que, que, que simboliza la perfección. Así que cuando uno escucha el número siete en las escrituras, Sagradas Escrituras, pues ya sabe que esto apunta a algún sentido de la perfección. ¿no? Uh, así que hay siete panes ¿no? eh, que significa abundancia, que significa grandeza, que significa perfección. Y unos cuantos pescados. ¿no? Así que Jesús ordena a la gente que es a que se siente. Ordena a la gente a que se siente y después empieza a um, toma los pescados, da gracias a Dios, los bendice y después los empieza a dar a los discípulos y los discípulos lo dan a la gente. Este proceso de, de, de dar es muy interesante. Dios nos da para que después nosotros demos a otros. ¿no? Aquí hemos de hacer hincapié en esto, de que todo lo que viene de Dios nunca, nunca es simplemente para mí. Es para mí y para que por medio de mí también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo. ¿Qué? Ya este es la tercera o cuarta vez que repito esto porque esto es sumamente importante, ¿no? De que eh, todo lo que viene de Dios nunca, nunca es simplemente para mí, ¿no? De que todo lo que viene de Dios eh, me hace, me hace responsable de lo que tú has recibido, también lo compartas con otros, ¿no? Si es una sanación, pues el testimonio de la sanación. Si, se, si es en riqueza económica, pues compartir esa riqueza con aquellos que tienen menos. ¿no? Si Dios te ha dado salud, pues ayudar a aquellos que no la tienen. Si Dios te ha dado inteligencia, pues a ponerla en práctica para que sirva al resto de la humanidad. ¿no? O sea, que todo lo que viene de Dios nunca, nunca es simplemente para. Uno mismo, ¿no? Y esta, y esta acción que Jesús hace, que toma los panes y toma los pescados, eh, da gracias a Dios, o sea, los bendice y después los pasa a sus discípulos, y los discípulos lo pasan a la gente. Así que eh, esta dinámica nos quiere entender claramente, ¿no? De que Dios nos hace corresponsables de todo lo que uno recibe de Dios, de que tiene tiene que compartirlo. ¿no? Y después viene el punto final que es muy interesante donde dice, todos comieron hasta saciarse nuevamente, es el tema de la abundancia de Dios. Y llenaron siete canastos con los pescados, con los pedazos, con los pedazos que habían sobrado. Nuevamente el número siete, siete canastos eh, que hace referencia a la perfección, o sea, a la abundancia, a la riqueza de Dios. ¿okay? Así que Jesús alimenta a esta muchedumbre los alimenta sanando sus heridas, sanando sus enfermedades. Los alimenta físicamente llenando, el, la, eh, respondiendo a la necesidad del alimento y también los alimenta con esta visión del reino. La visión de la cual Jesús vive y actúa es la visión que desea darle no solamente a sus discípulos sino también a nosotros. La visión del reino ya hecho realidad entre nosotros, la visión de la abundancia del reino, la visión del reino que nos capacita a, para compartir de este mismo espíritu que hace posible toda esta gracia. nuevamente hermanos mi nombre es padre Tonio Díaz, misionero claretiano, y estas reflexiones llegan a ustedes desde la parroquia de San Antonio María Claret, aquí en el sur de Fresno. Que Dios los bendiga. radio Claret, américa